0: Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Muita alegria para mim poder estar aqui e antes de começar a compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração ao longo desse ano, desde que essa pandemia começou, essa palavra tem sido tecida no meu espírito e hoje chegou o dia dela ser liberada, mas eu não poderia pregar sem antes, como hoje é um culto de ação de graças, de render graças ao Senhor, por tudo que Ele fez esse ano. Porque embora tenha sido um ano dificílimo, foi o ano que nós mais trabalhamos. Eu acredito que em 17 anos de ministério, foi o ano que nós mais trabalhamos. Amém? E... Não só com as coisas da igreja... Não só movimentando... Para que as pessoas continuassem conectadas... Continuassem acompanhadas... Continuassem pertencendo... Ainda que virtualmente... Ao corpo... Mas também... Através da ONG... Vocês acompanham os trabalhos que nós temos feito... E a gente não faz isso sozinho... A gente tem uma equipe... Fantástica... De coordenadores... De gerentes... De colaboradores... Mas, nessa noite em especial, eu queria aproveitar para também honrar aqueles que foram os empreendedores sociais desses projetos. Amém? Muitas pessoas semearam, mas algumas pessoas investiram seus talentos, habilidades, treinando, servindo os usuários dos nossos projetos. E também, consistentemente, investindo ao longo de todo o ano nessas vidas. Então, eu queria mencioná-los, não para honra humana, mas para reconhecer e para com gratidão, porque cada copo de água que foi dado para cada um desses pequeninos, só Deus pode galadoá-los, amém? Mas eu queria entregar esse certificado que nós fizemos de empreendedores sociais, para que vocês tenham... Nos seus empreendimentos. Para que vidas possam olhar e perguntar o que é isso. E você possa contar. O que tem acontecido no reino de Deus. E que você por ser movido. Por voluntariedade. Participou. Amém? Então. Ateliê Márcia Carvalho. Estilo Up Baialê. Doutora Carol Marucci dentista. Doutora Keila Barbosa oftalmologista. Doutor Toninho dentista. Arte Viva Atelier Corporate Logística, Jo Nascimento Cabeleireira, Raquel Figueiredo, Estúdio JF Karen Mascarenhas, Açaí da Barra, Newton Rodrigues, GBM Logística, Otto Logística, Eternity Global Logística, Miracobelt, Onix Soluções Elétricas. E está aí o Cláudio Vem aqui que eu quero Pessoalmente entregar o seu Porque nós acabamos de inaugurar Agora o Instituto Regai Que é uma escola Para atendermos Mulheres e formarmos Profissionalizarmos Essa semana, dia 9, a gente inaugurou Essa escola, então eu queria entregar Pessoalmente aqui Cláudio Antônio Piovesana Glória a Deus pela sua vida Grande testemunho que Deus fez na vida desse homem, de Deus está fazendo, um dia ele vai dar esse testemunho aqui, amém? De púlpito, e no final, aqueles que estiverem aqui, os obreiros vão estar entregando para vocês, tá? E se você puder ficar para a gente tirar uma foto juntos, vai ser muito bom. Muito obrigada, em nome de Jesus, em nome da ONG Vidas Recicladas, em nome do pastor Eric da pastora Sheila e do Bruno Barreto, que é o presidente da ONG. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Queridos, abra a palavra do Senhor, se possível, por favor, coloquem para mim. Marcos capítulo 8, vamos ler do 11 ao 21. Enquanto você abre aí, enquanto o telão mostra para mim o texto, nós vamos orar. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai querido e amado, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom. A Tua bondade, a Tua misericórdia tem alcançado as nossas vidas e só por isso nós estamos aqui. Não há nada em nós de bom, que possa ter nos trazido até aqui, até o dia de hoje. Sobrevivendo a essa crise, sobrevivendo a tamanha opressão que está sobre a nação brasileira e sobre a face da terra. Mas pela Tua bondade, o Senhor nos traz nessa noite a esta casa. E eu quero Te agradecer e eu quero Te pedir, meu Deus, mais uma vez. Abre a porta da palavra sobre este lugar, coloca uma escada ligando o céu à terra. Envia os Teus anjos trazendo um pão fresco, um pão sacerdotal. Para que aqueles que vieram sedentos, famintos por uma palavra, possam receber do Senhor. Para que durante esse tempo, em que ouvimos a Tua palavra e somos preparados para uma nova estação. Para uma passagem, para uma mudança de estação. Todo fermento que há em nós seja expurgado, seja arrancado pela água da palavra. Espírito Santo vem sobre nós nessa noite. Ó meu Deus, só o Teu Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo do Senhor... E de toda e qualquer verdade espiritual, por isso eu te peço Espírito Santo vem... E faz aquilo que eu não posso fazer, que pessoa alguma pode fazer nesse lugar... Nós te damos honra, glória, louvor, ações de graça e bendizemos o Teu nome... Porque o Senhor é bom e nós Te amamos... Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos ler queridos, do versículo 11 ao versículo 21. Diz assim, alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus. E começaram a discutir com Ele. Para pô-lo à prova exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu, ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse, por que esse povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração, então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar, os discípulos porém, se esqueceram de levar comida, tinham no barco apenas um pão, enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, os discípulos começaram a discutir entre si, por que não tinham trazido pão? Ao saber do que estavam falando, Jesus disse Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido ou não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Tem ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando eu reparti cinco pães entre cinco mil Quantos cestos cheios de sobras vocês escolheram? E eles responderam, doze E quando eu reparti sete pães entre quatro mil Quantos cestos grandes, cheios de sobras vocês escolheram? Sete, responderam E vocês ainda não entendem? Perguntou, até aí Queridos, Deus me deu essa palavra, eu estava ainda no Nepal E ao longo do ano, Deus foi falando muitas coisas ao meu coração que foram complementando. E agora, ali no louvor, quando nós estávamos adorando, o Senhor me falou uma última coisa. Nós estamos aqui num culto de fechamento de ano, de encerramento, passando... Para um outro período já, porque a gente já está se antecipando. A gente não é aqueles que espera dia 31 de dezembro, amém? Dezembro é um mês morto praticamente. Nós já podemos começar a fazer a nossa revisão do ano agora. E o que acontece... Se você conhece a história da Páscoa, e a palavra Páscoa em hebraico significa passagem, passagem de uma situação para outra, passagem da escravidão para a liberdade, do Egito para a terra prometida, passagem, transição, mas junto com a Páscoa havia a festa dos pães sem fermento. E eles eram obrigados a vasculhar a casa, a vasculhar a tenda, a vasculhar cada pertence Para verificar se não havia fermento em nada Para que eles pudessem participar dessa passagem Então escute bem o que eu vou falar O tema dessa mensagem, se você quiser colocar ali, data show É o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes Que precisa ser expurgado das nossas vidas Se nós quisermos passar desta para uma melhor, no bom sentido da palavra. Amém? Nós precisamos investigar, porque fermento é algo muito sutil, muito ínfimo. Você precisa investigar se existe fermento em você. E a palavra é a lupa, que nos ajuda a fazer essa investigação nessa noite. Como é que isso... Venha a nós nesse momento, nesse ano especificamente, eu não tenho dúvida de que a crise que nós estamos vendo é uma crise sem precedentes na história da humanidade, porque foi algo sincronizado, foi algo global. Já houve muitas crises, já houve muitas quebras, já houve duas guerras mundiais, já houve situações epidemias graves em vários lugares, mas como essa, não existe registro histórico e precedente, de alcance e tamanho, e as crises vão bater a nossa porta, batem a nossa porta para testar duas coisas basicamente, primeiro, do que nós somos feitos, e segundo, quem é Jesus para nós? Se não fossem as crises, nós nunca saberíamos a resposta correta dessas duas perguntas. Do que que eu sou feito? E quem é Jesus para mim? Se você tivesse uma vida linear, sempre boa, constantemente tranquila, você nunca teria uma resposta precisa. Eu posso te afirmar isso acerca de quem você é e de quem Jesus é para você. Amém? Porque uma coisa é fato. O verdadeiro caráter de uma pessoa, ele se manifesta, não é nos dias bons, é no dia mau. Se você quer conhecer uma pessoa de verdade, você precisa olhar para ela durante as crises. Você precisa olhar para o comportamento dela durante as frustrações, durante as enfermidades, durante decepções, durante perdas. E aí você vai descobrir quem é aquela pessoa e quem é Jesus na vida dela. E se você quer se conhecer, porque nós não nos conhecemos, infelizmente. Nós achamos que somos uma coisa, mas quando a crise vem, a gente descobre muitas vezes que nós somos outra. Se você quer se conhecer, eu quero te dizer, não desperdice as crises. Porque as crises são as trevas que Deus usa para revelar quem você é. Se você é da época que você... não sei quem que é da época que acho que todo mundo né, da época que se revelava foto. Que você levava o filme na Kodak, que que ele pegava aquele negativo e ele ia para onde? Para uma sala escura, ele ia para as trevas, e as trevas revelavam a foto, e assim com as nossas vidas também, amém? As trevas revelam a verdadeira foto da nossa alma, a verdadeira foto do nosso caráter, a verdadeira foto do nosso espírito. Então, no meio de tantas coisas graves, absurdas, coisas que a gente nunca imaginou que aconteceriam, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, nós falamos muito sobre isso aqui no sábado, no treinamento de escatologia, mesmo para quem anda com Jesus há muito tempo, foi um ano difícil, de muita ansiedade, de incertezas, de tensão, sim ou não? Mesmo para pessoas maduras. E no começo do ano eu me recordo que num dos cultos, não foi nem numa pregação, num momento de louvor. O Espírito Santo falou através de mim que Ele abalaria todas as coisas. Não sei quem vai se lembrar disso. Mas que tudo que pudesse ser abalado, Deus iria abalar. E isso não tinha pandemia, não tinha nada acontecendo ainda. E foi o que aconteceu, porque foi o Espírito e não eu que disse. O Espírito nos avisou que tudo que pudesse ser abalado, seria abalado, e isso vem revelando quem nós somos e quem Jesus é para nós, porque toda crise faz uma separação entre ovelhas e bodes, entre meninos e homens, entre impostores e fiéis, a crise mostra se se Jesus realmente é o amado da nossa vida, como a gente canta, se Jesus realmente é o nosso melhor amigo, se Jesus é a nossa vida, ou se Ele é só um padeiro, que nos fornece o pão nosso de cada dia, a crise mostra se Ele é o nosso Senhor, ou se Ele é um mero padeiro para nós. E aqui nesse texto que a gente leu, nós vemos Jesus primeiro sendo pressionado pelos fariseus. Me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Os fariseus pressionando Jesus. Algumas traduções deixam muito claro que Jesus se irrita. Nós lemos aqui que Ele suspira e foge deles. Se irrita e foge para um barco com seus discípulos. Que aparentemente era uma companhia melhor do que os fariseus. Só que não. Jesus achou, vou fugir desses religiosos que ficam me pedindo sinal, vem aqui meus meus amigos, vamos ali para o barquinho, é nós. Chega no barco, assim que eles embarcam, eles se dão conta que havia 13 pessoas e só havia um pão. Diga, um pão. Não preciso ser muito inteligente para saber que um pão para 13 pessoas não vai dar. 13 homens adultos, barbados Para um pão, na hora que a fome apertar Vai faltar para alguém, vai dar treta Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão comigo? E quando eles se dão conta De que ia faltar Acontece com eles o processo natural Que acontece na vida de quase todo mundo Eu não vou generalizar Porque tem pessoas que já estão Num nível de fé mais avançado Mas, via de regra, quando a escassez bate na porta, quando a gente vê que a conta não vai fechar, consequentemente vem uma ansiedade e Jesus percebeu a ansiedade deles e já se antecipou, nós lemos aqui no texto que Jesus advertiu os seus discípulos. Lá no versículo 15 ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, mas mesmo depois da advertência, porque nós também ficamos bem claros, que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e é assim que a gente fica quando a gente está ansioso, né? pode vir um anjo de Deus, pode vir um profeta na tua cara te advertir, você entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a ansiedade te cega. Mesmo depois da advertência de Jesus, olha, toma cuidado com o fermento, começa uma contenda entre eles, começa uma discussão, e é assim na vida de muitos, está tudo bem, até faltar alguma coisa, até vir um prejuízo, até acontecer um evento inesperado que não vai deixar a conta fechar. Aí o tempo fecha A harmonia acaba, a alegria vai embora Um quer ficar culpando o outro Foi você que não trouxe o pão Mas você que tinha que ter lembrado Mas por que, que você não pensou antes? Quem é a culpa disso aqui? Vamos achar um culpado né? E foi o que aconteceu com eles Por quê? Porque a escassez, a crise Tem esse poder de gerar ansiedade na maioria das pessoas A ansiedade gera desequilíbrio E o desequilíbrio gera Atritos Mas o parêntese principal é que nós não estamos falando aqui dos fariseus. Nós estamos falando aqui dos doze que iriam mudar o mundo. Então são pessoas que eu eu gosto muito de ler essas coisas na Bíblia porque eu me consolo com a miséria alheia. Amém? Quando você vê, doze não onze né, porque um era Judas, mas... 11 pessoas que viraram o mundo de cabeça para baixo, tendo esse tipo de luta na mente, você vê que existe um lado humano nesses homens, amém? E que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó e assim como a advertência que foi dada para Ele, Jesus vem e nos dar a mesma advertência nesses dias, cuidado com o fermento, é o que Jesus tem para falar para nós dois mil anos depois, dia 12 de novembro de 2020... Porque Gálatas 5,9 diz: um pouquinho de fermento, leveda, contamina toda a massa. E Jesus foi específico, ele não falou sobre qualquer tipo de fermento, ele falou sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O que era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era a incredulidade eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, eles não criam no poder de Deus manifesto através de Jesus, eles não criam nos milagres de Jesus, eles não criam no amor de Deus, eles só criam naquilo que eles podiam ver, por isso que eles ficavam, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal, e quem crê só no que pode ver, Não tem fé É isso que a Bíblia nos fala Porque a definição de fé lá em Hebreus 11.1 Fé é a certeza das coisas que eu espero E é convicção daquilo que eu não vejo Ou seja, eles eram incrédulos A incredulidade era o primeiro fermento E o fermento de Herodes era o materialismo O apego no ter No controlar no construir, nós sabemos o quão poderoso foi o império romano, eles faziam e aconteciam, eles engoliam todo mundo, eles se sentiam poderosos por ter esse controle, por poder acumular tantas riquezas, tanto é que eles estabeleceram um império, que controlava tudo e todos, amém? Então o que que Jesus está falando aqui, traduzindo? Um pouco de incredulidade, e um pouco de materialismo e um pouco de obsessão por ter o controle das coisas, podem contaminar toda a tua vida. Quando Jesus percebe que eles não se constrangem com a advertência e continuam discutindo por causa da falta de pão, Jesus muda o tom. E eu amo isso, porque Jesus não é aquela pessoa tão boazinha quanto tantas pessoas dizem, ele tem um coração puro, ele só faz as coisas movido por amor, mas ele sobe o tom muitas vezes, em repreensão, e aqui ele sobe o tom, versículo 16 a 18 nós lemos, ele fala, por que vocês estão fora de si, vocês não entenderam nada? Eu vi uma tradução que ele fala praticamente, vocês são burros, vocês não entenderam nada? Então ele sobe o tom, porque ele fala, cara, eu falei na moral. Cuidado com o fermento do fariseu de Herodes. Vocês não estão entendendo, vocês continuam com essa ladainha. Então eu vou subir o tom. Vocês são burros ou vocês estão com o coração duro, que nem uma pedra, mesmo depois de tudo. Que eu já fiz. Por vocês. E à vista de vocês. Vocês não entenderam ainda. Ele diz no final, vocês ainda não entenderam nada? Vocês ainda não entenderam que a provisão está na minha presença e não na habilidade de vocês em controlar? Vocês não entenderam isso, cara. Vocês não entenderam isso. Eu estou aqui. E eu sou a provisão de vocês. aleluia queridos todo o tempo o inimigo da nossa alma, ele fica salpicando esses fermentos em nós ele anda com um pote de royal e ele fica fazendo assim você vai andando na rua e ele está assim do lado salpicando fermento em você todo dia, 365 dias por ano, por isso que na Bíblia tem 365 não temas, porque todo dia ele vem salpicar incredulidade, desejo de controle, materialismo, mas nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, E é por isso que Jesus permite as crises. É por isso que Jesus nos coloca em estreitos. Porque Ele quer que a nossa fé amadureça, que a nossa fé se desenvolva, que a nossa fé cresça. Uma fé que vence o fermento dos fariseus. Pode salpicar esse fermento, porque aqui não pega mais a minha fé. Tem uma envergadura. Então Jesus quer que nós aprendamos a identificar o fermento e a nos posicionarmos com uma fé que vence a incredulidade e com um contentamento com o que nós temos que vence o materialismo e o controle. Vou explicar melhor. Por quê? se Jesus está conosco E se nós estamos olhando para Ele e não para a falta de pão. Porque, vamos combinar, os discípulos não estavam olhando para Jesus. Eles estavam olhando para aquele um pão e discutindo. Não vai dar, mesmo se for um dozeavos para cada um. Não vai dar, vai faltar, Eles não olharam para Jesus em momento nenhum. Eles olharam para o que estava faltando. E esse é o nosso problema. Nós olhamos para aquilo, não para aquilo que temos com ações de graça. Graças a Deus que nós não estamos com zero, nós temos um pão E Jesus está conosco, vamos olhar para Ele que esse um pão vai render Esse um pão alguma coisa vai acontecer, essa era a mecânica Mas para isso é preciso ter fé, contentamento e abrir mão do controle Eles não fizeram nenhum dos três, porque o fermento dos fariseus e de Herodes já tinha salpicado o coração deles A crise pode nos matar ou nos promover Grave isso no teu coração Toda vez que você viver uma crise Você tem essa certeza Isso aqui pode me matar Ou pode me promover Isso aqui pode me matar Pode matar minha fé Pode matar meu casamento Pode matar meu projeto Pode matar minha empresa Porque muita coisa pode morrer Quando a incredulidade entra Ou quando o nosso controle é abalado, porque muitas pessoas não admitem perder o controle da situação. Essa é a verdade. Talvez a grande maioria das pessoas não admita. Talvez ela nunca vai verbalizar isso, fala, não, Deus está no controle. Mentira! Quando você perde o controle, sua fé vai para o nível quase zero. Você se revolta, você murmura, seu semblante cai, você mingua. Então Deus não está no controle É você que está e você não admite não estar Fermento de Herodes Espírito de controle E aí Jesus diz, escuta aqui Quando eu reparti cinco pães para cinco mil pessoas Quantos cestos sobraram, cara? E eles respondem Doze Sobraram Quando eu parti sete pães para quatro mil Quantos cestos sobraram? Sete E foi mais do que suficiente Porque eu estou falando de sobra Por quê? Porque as pessoas estavam olhando para mim É por isso Porque a fé é sobrenatural Mas a ação de graças com aquele pouquinho o que tinha é igual a uma provisão mais que abundante. Essa é a matemática do reino. É a fé, é o sobrenatural que ativa. Tem muito cristão um ateu, cara. Que vive uma vida cristã como se fosse uma filosofia, de normas e regras de conduta moral, mas não crê no sobrenatural de Deus. Não crê em milagre, não vive na sobrenaturalidade Meu Deus do céu Isso não é possível para o fim dos dias Nós precisamos voltar a viver milagres Precisamos voltar a crer nas maravilhas Precisamos crer no sobrenatural Precisamos render ações de graça Quando eu só tiver um copinho de água para passar um dia Porque eu creio O Senhor está comigo Graças a Deus eu tenho esse copinho aqui e Deus vai multiplicar esse copinho, eu não sei como, não quero saber por onde. Mas Senhor, eu te dou graças. Porque isso é o que eu tenho. E eu estou olhando para o Senhor. A gente precisa voltar para isso aqui. Hebreus 13, 5 diz, não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que você tem. Porque Deus disse... Eu não te deixarei e jamais te abandonarei. Foi Ele que disse. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus é o teu Senhor e não o teu padeiro. Se Ele é o teu Senhor. Você não terá problema nenhum no tempo da crise. Nenhum. Obrigada pelos três améns. Sabe por quê? Porque se Jesus não é o teu padeiro e sim o teu Senhor, o seu coração não está no pão nosso de cada dia. O seu coração está na confiança de que se Ele te tirou do controle, Hebreus 13,5, Ele não te deixará nem te abandonará. Pode aplaudir a Jesus. Quando a gente está falando de incredulidade, de materialismo, nós não estamos falando de consciente, subconsciente, psicologia, nós estamos falando de batalha espiritual. De entidades demoníacas ocupando o lugar que é de Cristo na tua vida. Batalha espiritual. Estamos falando de principados que querem tirar Jesus do trono da tua vida. Os fariseus não criam, por quê? Porque eles eram hipócritas religiosos Eles faziam cultos, faziam reuniões, faziam sacrifícios Levantavam as mãos, sabiam a lei de cor Mas não criam Isso é hipocrisia Eles se apoiavam na própria justiça, no tamanho de obra que eles faziam, no tanto de dízimo que entregavam. Eles se apoiavam nisso, eles não reconheciam Jesus como Senhor. Porque o príncipe da religião não é Jesus, é Beuzebu. E a pessoa que é materialista, como era Herodes, como era o Império Romano. A pessoa que não aceita, quantas pessoas já vi cara entra numa prova, não aceito Jesus, cala a boca meu, não aceito o quê? não aceito perder o controle, Jesus não é o teu senhor, teu senhor é mamon, o senhorio da tua vida não é de Jesus não, mesmo se você for evangélico com carteirinha de membro de uma igreja, é mamon que é o teu senhor, É fácil você ver se Jesus ou mamon é o Senhor de uma pessoa. Quando a pessoa tem dinheiro, vai comer sushi, viaja, ela está feliz. Quando ela tem que ficar ali no arroz e feijão e ovo, ela está sempre cansada para as coisas de Deus, está sempre triste. Eu não estou entendendo, estou buscando respostas em Deus. Porque Jesus não é o teu Senhor, Ele é o teu padeiro. E quando o padeiro não entrega o pão do jeito que você queria, você fica revoltado. Porque você quer ter o controle, você não quer entender o que a crise quer revelar para você, para que você cresça, se desenvolva e vire um cristão maduro. Posso te falar? Muitas pessoas falam, "Ah, a forma como você se relaciona com as pessoas diz muito sobre você, é verdade. Mas a a, a forma como você se relaciona também com as coisas materiais que Deus te dá ou não, também diz muito sobre você. Revela o teu coração. Revela o impacto que isso tem sobre a tua vida quando é tirado. Lembra do povo hebreu quando saiu do Egito? Sim ou não? A maior salvação e libertação da história. Um resgate épico. Épico. Tanto que tem filme hollywoodiano mostrando a saída daquele povo com mão forte Deus tirou coisa linda. Maravilhosas, saíram com joias, com despojos dos egípcios e tudo mais, e para completar, para fechar com com chave de ouro, quando eles entram no deserto, Deus começa a fazer chover pão, pão caindo como orvalho. Você só sai da tenda e colhe para o dia. Ai, o pão nosso de cada dia. Tanto que o nome do maná é Que isso? (risos) Lembra? Tipo, nossa! Que é isso? Maná significa, o que é isso? Eu imagino os caras saindo, a gente já fez até um carnaval sobre isso, né? O que é isso? Nossa! Meu Deus, que Deus é esse que faz pão cair do céu, aleluia! Ô glória! Aham? Pouquinho tempo depois, em Números 11, versículo 6, eles estão falando o quê? Não tem nada além desse maná? Tipo, já estou com um bode desse maná. Estou entediado. No Egito era melhor. Quantas pessoas foram salvas por Deus? Com mão forte. Das drogas, da depressão, de uma família destruída, da rejeição de uma vida que não tinha propósito nenhum, Deus foi lá, mesma coisa, resgate épico, aí o cara primeiro apaixonado por Jesus, a menina apaixonada, por, mas daqui a pouco agora, eu tinha uma expectativa diferente, agora já faz faz um tempo que eu estou aqui, quando eu estava no mundo eu passava menos luta, sabe o que que é isso? Deus é o padeiro dessa pessoa e não o Senhor, É um garçom, é um servo, inverteram as coisas, amém? Em contrapartida você pega Jesus, depois de 40 dias sem comer, num deserto também, assim como aquele povo estava no deserto Jesus no deserto, vem ser tentado pelo diabo e ele sabendo que ele tinha poder para fazer o que ele quisesse Para pegar qualquer coisa e transformar em comida, e vem o diabo e fala, você não é o filho de Deus? Por que que você está passando por por, por luta, por fome? Transforma essas pedras em pães. Para com isso. E ele diz, nem só de pão viverá o homem. Mas de de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estou aqui numa missão. Eu estou aqui focado. Enquanto eu estou aqui nessa missão, eu não tenho o controle, quem tem o controle é o Pai. E na hora que Ele quiser me dar pão, Ele vai enviar os anjos dEle e vai me dar. E assim aconteceu, porque Ele entendia que o Pai não era o padeiro, era o Pai dEle. O Pai está sobre mim, o Pai cuida de mim, o controle não é meu. Eu tenho poder, mas não farei. Porque eu não me movo pelas minhas necessidades e pelas minhas vontades. E sim pela palavra que sai da boca de Deus. Estão entendendo? Se a pessoa, se o ventre, se o teu umbigo é o teu Deus. Se você só olha para aquilo que você quer, para aquilo que você acha que precisa. Porque o que você realmente precisa, Deus dá. Mas tem coisas que a gente acha que precisa. É bem diferente. Se o teu umbigo, como diz Paulo Se o teu ventre é o teu Deus Se você se mostra Infiel No tempo da crise É provável que Deus não passe de um padeiro Para você Mas se o seu Deus é Jeová Jeovagire Se o seu Deus é Adonai Elohim, o Senhor Deus É o teu Senhor Você não está debaixo Da crise, você está debaixo Da sombra das suas asas, e você está debaixo da sua palavra, independente do que está do lado de fora, acontecendo nas nações, foi o que aconteceu com o povo de Deus, quando veio a fome sobre o Egito, eles ficaram numa ilha verde ali, chamada terra de Gózen, porque eles não estavam debaixo da crise do Egito, eles estavam debaixo da palavra, quantos estão entendendo? Amém? Quando você entende isso Quando Jesus é o Senhor verdadeiramente da sua vida Você passa a não se mover mais emocionalmente Você passa a não se mover mais impulsivamente Mas você passa a se mover Crendo no no controle e no cuidado de Deus Até que a promessa se cumpra Com fé e com gratidão Expurgando todo tipo de fermento dos fariseus Expurgando todo tipo de fermento de Herodes na tua vida A maior batalha espiritual do fim dos tempos é sobre finanças. Então se você não colocou Jesus ainda no lugar de Senhor da tua vida, você terá problemas. Isso é uma questão de senhorio. Nós precisamos resolver isso no nosso coração. Ninguém pode fazer isso por você. Amém? Porque para muitos Jesus é o Salvador, mas não é o Senhor. Jesus é o Salvador, é aquele que dá vida eterna, aquele que perdoa pecados, mas não é aquele que manda. Não é aquele que manda e você obedece, não é aquele que controla a tua vida, não é. Então se Ele é só teu Salvador, deixa Ele ser o teu Senhor. Arranca esse fermento da tua vida, estabelece o Senhorio de Cristo. Senhor, eu quero abrir mão de todo tipo de fermento eu quero me posicionar, eu não quero mais viver a minha vida com o Senhor por conveniência, eu quero viver por convicção. Não seja aquela pessoa que ainda está vivendo em crises emocionais e espirituais por causa de dinheiro, cara. Que perde o sono pensando no único pão que tem. Que trabalha, trabalha, trabalha e a junta num saco furado. Não seja você aquele que vive estressado porque não tem pão. Aparentemente não tem pão suficiente. É hora de virarmos essa chave. Eu descobri uma coisa fantástica recentemente. Eu nunca tinha visto isso. Em toda a minha vida cristã. Sempre quando eu lia sobre... Os gafanhotos lá no livro de Joel, o cortador, o migrador, que a gente repreende, ora, migrador, cortador, devorador, destruidor. Na minha cabeça, eram quatro pragas, quatro tipos de pragas diferentes. Quantos pensam isso também? Pode falar aí. Ainda bem que não sou só eu. Toda a minha vida. Porém, eu descobri recentemente que não são Que são fases da vida do mesmo bicho. O cortador, que é o primeiro, é a larvinha. Que aparentemente é inofensiva, ela come só pelas beiradinhas, um pouquinho só. É o cortador, ele vai cortando as beiradinhas. Aí ele se alimenta das beiradas, ele cresce um pouco, ele vira um migrador. Ele já consegue pular de uma planta para outra. Então ele vai crescendo Porque é assim, começa nas finanças Depois vai para outras áreas da vida, né? Aí ele vai ficando um bicho adulto E ele passa a se chamar devorador Porque o gafanhoto adulto, ele tem mais apetite Então ele vai com mais velocidade Até que ele vira um pulgão Que se chama destruidor Que se alimenta da seiva da planta E mata... A planta, ou seja, destrói a vida da pessoa. Isso aqui tem alguém aqui comigo? Não você entende que isso aqui é como um fermento? Que o fermento é um pouquinho imperceptível. E quando você vê, o bolo tá gigante. Para mim, a, a, a história aqui do gafanhoto das fases é uma analogia do que acontece com um pouquinho de fermento quando entra na nossa vida. Entra um pouquinho, vai tomando uma proporção, assim como o gafanhoto que começa como uma larvinha. Cresce, migra para outras áreas, até tomar força e destruir a nossa vida inteira. E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro o problema. O amor ao dinheiro, o materialismo, o apego, o desejo de controle... É a raiz de todos os males. E ele diz, por causa desse amor ao dinheiro, muitos se desviam sim da fé. Porque por amor ao dinheiro, pessoas deixam princípios de lado. Por amor ao dinheiro, pessoas quebram votos. Por amor ao dinheiro, concessões são feitas. Prioridades que antes eram do reino, quando a pessoa não tinha nada, passam a ser colocadas em último plano. Não vou deixar nem em segundo plano, em último mas Deus está nos chamando para virar a chave, para tomar decisões, pastora, como é que eu faço isso? Mateus 6,19 diz, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam, ajuntem seus tesouros no céu, Onde traças e ferrugem não destroem. Onde ladrões não arrombam, nem furtam. Onde estiver o seu tesouro. Ali também estará o seu coração. Aqui está a chave. Faça o câmbio. Vou te explicar melhor. Troque a sua moeda em recursos materiais pela moeda do céu. Vou te dar uma analogia prática. Quando eu vou para a Índia, se uma pessoa me der e falar, eu quero dar uma, um milhão de reais, pastora, para você ir para a Índia, ok. Se eu for para a Índia com esse pacote de um milhão de reais, sem trocar, eu chego lá no aeroporto em Bangalore com um milhão de reais, eu não tenho nada. Porque lá o real não vale nada e lá não tem como trocar real em hipótese nenhuma. Então, eu chego lá com um milhão de reais, mas lá eu não sou milionária. Eu sou pobre. Estão comigo? Mas se eu trocar esse um milhão de reais aqui no Brasil, antes da minha partida, pela moeda que eu vou usar lá. Eu vou chegar lá na Índia e eu vou estar com muito dinheiro. Porque eu troquei antes. Escuta, você está indo para Nova Jerusalém. Faça o câmbio aqui! Faça o câmbio aqui! Construa tesouro no céu agora! Faça o câmbio agora! Não vai dar para você chegar lá diante de Deus e falar, Senhor! Eu tinha cinco imóveis, eu, te- eu deixei cinco imóveis para os meus filhos. Eu tinha carros, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas, cara, você vai voltar só com a roupa do corpo no caixão, você não vai levar. E a traça vai corroer mas se você fizer o câmbio aqui, quando você chegar lá, você vai ser rico lá. É isso que está dizendo aqui em Mateus 6. Construa tesouros nos céus. Aquilo que Deus dá na sua mão aqui não é para você construir um império como um Herodes. É para você investir no órfão, é para você investir na viúva. É para você edificar projetos do reino. É para você ter uma mentalidade de reino. Faça o câmbio da moeda agora para a moeda celestial. Esse é o tempo. Você está indo para Nova Jerusalém com passagem só de ida. Seja rico lá. Seja rico lá. Faça o câmbio aqui e seja rico lá. Coloque o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Porque se o teu coração estiver lá se o teu coração estiver naqueles que não tem nada, eu te garanto, que esse Senhor que não é um padeiro para você, mas que é o teu Senhor, Ele vai te alimentar, nada vai te faltar, o Senhor vai te abençoar, porque Deus Ele abençoa, Ele dá semente ao que semeia, Ele não dá semente ao que retém, Ele suprirá você em todas as suas necessidades, segundo as riquezas dEle, em glória. Ah, mas assim eu não vou ficar rico, mas você, posso te falar? Pode não ficar rico, mas vai ser próspero. Porque prosperidade não se resume a dinheiro. Prosperidade é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Você pode não alcançar tudo que você almeja Mas você vai viver sobrenaturalmente Porque a tua fé ativa o sobrenatural Você pode não ter o maior patrimônio comparado com outras pessoas Mas tudo bem, você vai ter liberdade no espírito Porque mamão não vai botar um cabeço, cabresto em você Não tem como Satanás reter a vida de alguém que tem um tesouro construído lá que está fazendo o câmbio agora para ter tesouro lá, não tem como, é incompatível com a palavra de Deus, se o senhorio é de Jesus, se é o Espírito Santo e não você que controla as suas decisões, não tem como, onde o Espírito de Deus está, há liberdade, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, vocês não entenderam nada, Eu salvei a vida de vocês, eu tirei vocês da pesca, eu estou levando vocês comigo A gente não tem onde reclinar a cabeça, mas nada tem faltado Vocês não entenderam nada Aquele que salvou a tua vida com tão grande salvação que te trouxe até aqui Ele não te deixará, ele não te abandonará Nunca mais duvide disso Nunca mais duvide disso, que todo fermento de incredulidade que todo fermento de materialismo e controle seja expurgado das nossas vidas, hoje, que o Senhor nos leve à maturidade, que essa passagem, após esse fermento expurgado, seja uma passagem para a maturidade, na show, fica de pé no teu lugar, se coloca de pé...